0: Wie erkennt man Narzissten? Warum ist es so schwer, mit ihnen zurechtzukommen? Was ist der Unterschied zwischen einem grandiosen und einem vulnerablen Narzissten? Was ist Lovebombing? Was erlebt man als Kind narzisstischer Eltern? Welche eigenen inneren Anteile von mir machen Narzissten für mich möglicherweise attraktiv als Partner? Und wie sieht der Weg aus hin zu einem freieren Leben? Das erfahren wir heute von Katja Demming, Autorin von Raus aus der narzisstischen Beziehung. Sie hat selbst mehrere narzisstische Partnerschaften erlebt. Ich stark, dein Ratgeber Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark. Heute mit Katja Demming. Sie ist psychologische Beraterin, Trainerin für mentale Stärke und Autorin des Buchs Raus aus der narzisstischen Beziehung, wie es dir gelingt, dich aus deiner emotionalen Abhängigkeit zu befreien. Katja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank, Christian, auch für deine Einladung hier und ja, ich freue mich auf ein schönes Gespräch mit dir. Darauf freue ich mich auf. Narzissmus ist ja eigentlich, muss ich sagen, eigentlich ein Thema, was keinen Spaß
0: macht. Ne? Also ich persönlich habe mir auch im Vorfeld gedacht, oh, es gibt schönere Themen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, man kann es natürlich von zwei Seiten sehen, weil im Prinzip ist Narzissmus immer etwas, was mit ganz viel Elend und ganz viel Leid und ganz viel Schmerz verbunden ist. Dennoch sehe ich, wenn ich jetzt persönlich auf mein Leben zurückschaue und auch auf das von vielen Klientinnen und Klienten, auch Narzissmus als Chance, sein Leben eben auf eine ganz neue Spur zu bringen. Denn meistens macht uns das aufmerksam auf einen Mangel in unserem Leben, nämlich, dass wir zu wenig zu uns selber gucken und zu viel uns anderen oder der Außenwelt anpassen. Also würde ich sagen, neben dem ganzen Leid kann man auch Narzissmus als Chance sehen.
0: Narzissmus als Chance. Und das hast du selbst eben erlebt, nicht weil du selbst Narzisstin wärst, sondern weil du mehrere narzisstische Partner hattest.
1: Das ist leider so. Ich ähm, war völlig affin in meinem Leben immer für narzisstische Männer, die ähm, ja, ausbeuterisch mich benutzend, ausnutzend und zum Teil manipulieren konnten und immer mehr so handelten. Und ich dann nach und nach quasi immer mehr meine eigene Identität aufgegeben habe und mich untergeordnet und angepasst habe. Ja, und da kommen natürlich so viele Dinge zusammen, wo man sich fragen muss, warum habe ich das zugelassen?
0: Ja, und du sagst ja auch... Ähm am Ende deines lesenswerten Buches äh, übrigens, direkt mal hier Empfehlungen, wie viele Seiten sind eigentlich? Ich habe es gerade hier liegen, 200 ungefähr, ja, ja knappe okay. 200 Seiten. Mhm. Ähm, auch richtig mit vielen Fragen, wie man sich selbst daraus befreien kann. Du coachst ja auch schwerpunktmäßig ähm, Frauen und Männer dabei, sich aus narzisstischen Beziehungen zu befreien, ne? Genau. Ähm, und du schreibst am Ende auch vom Buch selbst heute, nachdem du da so viel Arbeit gemacht hast, dich von so viel befreit hast, deinen Selbstwert gesteigert hast und so weiter, selbst heute ertappst du dich noch dabei, dass du, ähm, dass dir viele Menschen, die dir auf die dir auf den ersten Blick sympathisch sind, sich später dann doch als Menschen mit hohen narzisstischen Anteilen äh, heraus, herausstellen. Wie, wie erklärst du dir das, dass Narzissten für dich so anziehend sind irgendwie, selbst nach so viel Arbeit noch?
1: Ja, das ist wirklich ganz interessant. Also wenn ich in einen Raum komme, wo zehn Leute sind, dann finde ich den Narzissen und mit dem will ich sofort sprechen. Neben dem will ich sitzen und denke so, das ist der einzige Sympathische hier im Raum. Und wenn ich mal eine halbe Stunde mich mit dem unterhalten habe, dann denke ich wieder, äh, kann ich ja wieder mal äh, das losgezogen. Ja,
0: ja ich weiß
1: nicht, Ja, woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ähm, eine tiefe Prägung und... Unterbewusst wahrscheinlich diese Menschen immer noch anziehend findet und das bedeutet zum Beispiel der Grund, warum ich glaub, meines Erachtens Narzissten attraktiv gefunden habe oder auch vielleicht immer noch mal kurz äh, drauf anspringe, ist das, dass ich in meiner Kindheit erlebt habe, dass ich einen eher abwesenden Vater hatte. Also es war mhm. so ein typischer ja, was soll ich sagen, Nachkriegsvater kann man nicht sagen, 90, ja doch, 1940 geboren und für ihn war das Wichtigste wirklich die Familie ernähren zu können, dafür hat er hart gearbeitet und hat da wirklich auch alles gegeben, was er konnte, aber für mich als Kind hatte ich keinen Vater zumindest keiner, der fragte, wie es mir geht oder wie war es in der Schule oder warum weinst du? Ja, Mit Gefühlen konnte er auch eher schlecht umgehen. Ne? Wenn man wütend war, durfte man nicht wütend sein. Wenn man geweint hat, wurde mir gesagt, achte auf deine Schönheit. Du siehst jetzt gerade nicht schön aus, wenn du weinst. Ne? Und das waren halt so so Dinge eben, um um mich an meinen eigenen Gefühlen zu hindern. Und Ganz früh hat sich, glaube ich, in mir die Überzeugung von mir selber eingebrannt. Ich bin nicht wichtig. Äh, meinem Vater sind andere Dinge wie die Arbeit oder auch seine Hobbys, sein Sport wichtiger. Und diese Verletzung, die wollte ich dann in meinem Leben tatsächlich geheilt bekommen und habe mir dafür aber natürlich immer Menschen gesucht, die ähnlich sind wie mein Vater, die mich abgelehnt haben, wo ich kämpfen musste, um Liebe zu bekommen, und ähm, wo ich ja immer erstmal etwas leisten musste. Und die Menschen, die mir eine leichte Ablehnung entgegenbringen oder spiegeln, da springe ich sofort drauf an und denke so, du musst mich jetzt lieb haben. Ja, weil du bist ein bisschen wie mein Vater und wenn diese innere Kindwunde sich heilen soll, dann muss ich ja wieder jemanden haben, der so ist wie mein Vater ablehnen und mir dann zu zeigen, das, was dein Vater mit dir gemacht hat, war nicht richtig, du bist total liebenswert. Aber ich habe mir natürlich dafür immer komplett zu 100 Prozent die gleichen Menschen ausgesucht, wie mein Vater auch war und damit habe ich zu 100 Prozent natürlich auch immer wieder die gleichen Erfahrungen gemacht, ja weil ich mit der Zeit dann zwar für mich aufgearbeitet und gelernt habe, dass ich diese Liebe und diese Wunde in mir selber nur schließen kann. Aber ich glaube, im Unterbewusstsein oder im System ist auch eine geheilte Wunde irgendwie doch immer noch so ein ja, will ich sagen, Triggerpunkt oder eine Wunde, die... Vom vom, vom vom emotionalen Gedächtnis, ich glaube sogar wirklich, dass das über die Amygdala läuft, ja? dass sie vom emotionalen Gedächtnis erstmal anspringt und denkt, das ist Liebe. Ja, Der Mensch, der mich kurz ablehnt, dem will ich gefallen, das ist Liebe. Ja, Ich denke, ja, das dass es sich ja, so erklären lässt, ja.
0: Das sind ja wirklich uralte Muster, auch auch wie du es beschreibst. Du sagst, ich gab alles auch für ein bisschen Liebe, vor allem mich selbst. Mhm. Wollen wir gleich noch ein bisschen näher anschauen? So Narzissmus in der Partnerschaft. Den Narzissmus gibt es ja nicht nur in der Partnerschaft, ne? sondern ähm, einer von 100 Menschen ungefähr ist narzisstisch. Das heißt, ich habe mal überlegt, kannst du beziffern, wie viele Narzissten hast du dann in deinem Leben getroffen? Müssen ja jede Menge gewesen sein.
1: Ja, unbedingt. Also mit Sicherheit habe ich auch im Freundeskreis einige, wir alle haben welche im Freundeskreis, im Arbeitsumfeld, ne, in den Familien. ja. Und gerade wenn, wenn wir äh, in Familien kommen, wo halt auch ein Narzisst ist, ist die genetische Disposition durchaus gegeben, dass dort sich auch noch ein paar tümmeln. Also da sollte man immer seine Augen ähm, offen halten. Und... Ja, wie viel genau es sind, Christian, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ja, es sind einige. Und ich habe auch nach einiger Zeit, als mir das bewusst wurde, danach wirklich meine Kontakte im Handy durchsucht und geschaut Aha. so, ähm, wer hat denn jetzt diese Anzeichen, als ich dann wusste, was Narzissmus ist? Ne? Wer hat diese Anzeichen und wer, wer kontaktiert mich eigentlich nur, um mich zu benutzen? Oder wer ähm, ist sauer, wenn ich mich nicht regelmäßig melde? Wer verlangt immer etwas von mir? Ne? Und das sind immer so Menschen, ja die vielleicht bezeichnen wir sie ganz einfach mal als Energiesauger wo wir uns Gedanken machen, kann ich das so schreiben oder so Menschen wo wir was schreiben und es kommt keine Antwort was wir ungewöhnlich finden und wir uns dann ständig in Frage stellen, haben wir was falsch gemacht, habe ich was Falsches geschrieben was ist da jetzt los, was ist passiert ja, das sind meistens Menschen die manipulativ unterwegs sind und da möchte ich jeden Hörer und jede Hörerin wirklich auch zu OBACHT auffordern. Und es ist immer wieder spannend, wer sich mit dem Thema beschäftigt, dann auch mal ja, die rosarote Brille abzunehmen und genau zu schauen, im Arbeits- und Freundeskreis oder im familiären Umfeld, wie viele narzisstische Anteile da in den unterschiedlichen Menschen gelebt werden.
0: Das ist eine interessante Idee, mal so das ganze Kontaktverzeichnis durchzugehen, mal so zu schauen, wer sind eigentlich die Menschen, wo es mir schon direkt gut geht und ich Energie bekomme, wenn ich nur dran denke und wer sind vielleicht die, die tatsächlich, ähm, wenn ich mir das Verhalten anschaue, eigentlich nicht wirklich eine Bereicherung für mein Leben sind, sondern eher Energie verbrauchen und sehren von mir. Wenn ich das jetzt mache und ich gehe das durch, ich gehe mir einen Gedanken, meine Freunde, meine Verwandten und so weiter durch, worauf muss ich denn achten, um einen Narzissten darunter zu entdecken? Wie, wie, wie sind die denn zu erkennen?
1: Also, es gibt ja unterschiedliche Formen und deswegen ist es halt schwierig, diesen grandiosen Narzisst, der, der immer schillernd auftritt und von jedermann erstmal geliebt wird auf dem ersten Blick und bei dem man aber erst im Nachhinein eigentlich merkt, dass er vielleicht ausbeuterisch ist, dass er versucht, Menschen so zu manipulieren, dass er immer als guter und ähm, perfekter Mensch dasteht, der überhaupt nicht kritikfähig ist, der jede Schuld von sich weist und meistens immer wieder dir zuschiebt, ne? und der, ja, immer versucht, ja, also er ist der Nabel der Welt, das heißt, ein Gefühl für andere, für andere, andere Leute Sorgen oder Probleme, das hat er nicht, das bekommt er nicht hin. Und ähm, keine Empathiefähigkeit ist quasi dort vorhanden. Und diese Art von Narzissten, die haben wir <lacht> so ein bisschen mittlerweile alle auf dem Schirm, dank äh, Donald Trump. Oh, ich wollte gerade sagen, mal. das ist irgendwie
0: der Typ Donald Trump. Ne? Ja,
1: rückblickend mhm. denke ich immer für... Für Wuff, Dafür war vielleicht seine Präsidentschaft tatsächlich gut, weil vielleicht hat er den Narzissmus ähm, mehr in den Fokus gerückt, dass mittlerweile sich mehr Menschen damit auch auseinandersetzen, ne? weil die Art und Weise, die sie dort durch diesen Präsidenten vorgelebt bekommen haben, natürlich auch wachgerüttelt hat, ja. Viel schwerer sind aber die verdeckten Narzissten, die vulnerablen Narzissten zu erkennen, weil die sind häufig so, dass sie eher introvertiert und leise sind, dass sie gar nicht immer ihren Vorteil suchen, aber sie leben in so einer gewissen Opferbereitschaft. Das bedeutet, dass sie versuchen ganz viel Gutes zu tun. Und das sind dann auch immer, wo meine Klientinnen und Klienten sagen, ja, aber der tut so viel für mich und ja. die opfert sich auf für mich. Und ich kann gar nicht sagen, dass die kein Mitgefühl hat, weil wenn es mir schlecht geht, dann ist die immer für mich da. Ja, das stimmt, aber die ist nicht für dich da, damit es dir besser geht, sondern sie ist für dich da, damit du ihr dankbar bist und sie sich gut fühlt. Also sie macht es nicht, wegen, damit der andere ähm, etwas bekommt, sondern in erster Linie erstmal, dass sie was zurückbekommt, nämlich Dank, Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Und ich sage schon sie, weil meistens finden wir den vulnerablen, verdeckten Narzissmus bei Frauen. Gibt mhm. es aber durchaus auch bei Männern, also Obacht, aber überwiegend ist er bei Frauen da. Und sie sind halt sehr, sehr häufig dann immer auch das Opfer, und haben immer Probleme. Und wenn man denen mit Lösungsvorschlägen kommt oder Ratschlägen oder ja irgendwie versucht, etwas ihnen abzunehmen, dann wehren sie sich mit Händen und Füßen, denn die wollen schlichtweg ihr Problem behalten.
0: Vulnerabel heißt ja verwundbar. Mhm. Narzissten haben eigentlich innen drin ein geringes Selbstwertgefühl, aber das zeigen sie in der Form nicht nach außen. Auch die Vulnerablen nicht, oder?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, der, die größte Angst eines Narzissten ist eigentlich, dass jeder im Außen erkennen könnte, wie wenig wertig er sich fühlt. Also in seinem Inneren ist er komplett davon überzeugt, dass er nichts wert ist und dass er ja eigentlich... Ja, nichts zu bieten hat, sage ich mal. Und mhm. diese Angst möchte er im Außen eben entweder mit Grandiosität oder mit Opferbereitschaft übertünchen, damit alle im Außen eine gewisse Wertigkeit sehen. Und seine größte Angst ist, dass irgendwann das Außen verstehen könnte, dass das alles nur Maskerade ist und dass er im Inneren leer ist.
0: Auf diesen Punkt, dass das so schwer vorzustellen ist, auch von außen, ne, was du eben gesagt hast, dass, dass das gar nicht echt ist, möchte ich mit dir auf jeden Fall später noch näher eingehen, weil der ist, glaube ich, super, super wichtig im Umgang mit Narzissten und das ist, jetzt, glaube ich, auch was besonders lange es auch schwer macht, das zu erkennen und sich davon zu trennen. Ich habe vorher noch mal eine andere Frage und zwar, ich überlege gerade, woher ich es habe, ich denke, es ist auch aus deinem Buch, Narzissten haben keinen Humor. Das fand ich interessant. Ich bin da mal gedanklich durchgegangen. Tatsächlich, alle Narzissten, die mir eingefallen sind, Humor, Fehlanzeige. Woran liegt das denn?
1: Also, ähm. Sie haben häufig Zynismus und Sarkasmus und manchmal auch Humor auf anderer Leids Kosten. Das können sie sehr mhm. gut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel umgekehrt mal einen Witz reißt auf ihre Kosten, dann ist da so viel Angst dahinter, dass mhm. sie wieder entwertet und ertappt und äh, demaskiert werden könnten, dass sie eben darüber überhaupt nicht lachen können, weil sie nämlich im Inneren ihres Herzens denken, oh, vielleicht hat er recht oder vielleicht sieht er mich wirklich so und das darf nicht sein. Ähm, ich glaube, dass die Unsicherheit, also sind wir mal ehrlich, wer richtig über sich selbst lachen kann, ist ein Mensch, der in sich ruht und mit sich im Einklang ist und, ähm, ja, einfach auch mal einen Spruch in seine Richtung einfach gut wegstecken kann. Ja,
0: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
1: Genau. Mhm. Ähm, und Narzissten haben das nicht, weil sie in ständiger Alarmbereitschaft sind und Angst haben, man könnte sie demaskieren und man könnte irgendetwas eben sehen und, Deshalb fällt es ihnen extrem schwer, ähm, ja zu lachen, sage ich zum einen, ne? über sich selbst zu lachen und ähm, über andere zu lachen und auszulachen und verspotten. Das können sie gut. Ne? Und dann glaube ich auch einfach, dass so eine gewisse, ja, wie soll ich das sagen? Also die sind halt auch humorlos, weil sie auch nicht viel zu lachen haben in ihrem Inneren, weil hm. da doch eine tiefe, tiefe Leere ist, die ja teilweise sogar auch wenn sie sich mit sich alleine sind, in eine Depression oder eine depressive Verstimmung münden kann. Und das spricht eben auch dafür, dass sie Humor nur schwer zulassen können.
0: Der nächste Punkt, der es von außen dann so schwer macht, man kann regelrecht Mitleid haben, selbst wenn man dann gemerkt hat, das sind Narzissten, ne, wegen dieser inneren Leere. Es gibt noch einen weiteren Typ, und zwar die malignen Narzissten. Und da sagst du in deinem Buch ganz ausdrücklich, wenn man so einem begegnet, da hilft auch das Buch nicht dann ist höchste Alarmstufe, was ist ein Maligner-Narziss? Maligner
1: Narzisst? Maligne heißt ja bösartig, ne? das geht dann schon so ein bisschen Richtung Psychopathie, wo wir wirklich mm, ja, davon ausgehen dürfen, dass der Narzisst nicht nur emotional verletzt, weil nur bitte in Anführungsstrichen ganz dick, also nicht emotional verletzt, sondern auch... Ähm, gewalttätig wird. Ne? Da werden Geschichten bei mir erzählt, wo Frauen an den Haaren durch die Wohnung gezogen werden, immer wieder verprügelt und geschlagen werden, wo, wo Kinder auch richtig leiden, ne? also wo wirklich viel häusliche Gewalt im Spiel ist und auch innerhalb einer Ehe sexueller Missbrauch im Spiel ist und ja, wo es wirklich darum geht, den Menschen oder den Partner am liebsten auszulöschen, wo die wo die Wut durchbrennt. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. ja. Mhm. Und ähm, da ist wirklich so ein Quälen. Also der findet einen Reiz daran, seine seine Partner, seine Kinder zu quälen. ja. Und das ist einfach richtig, richtig bösartig. Und ich meine, wenn wir in die Geschichte schauen, dann ähm, finden wir halt jemand wie Adolf Hitler, oder auch Stalin, wovon man sagt, das waren mal liebende Narzissten. Und ich mhm. glaube, dann versteht man so ein bisschen besser, was das bedeutet, ne? wie, wie die andere Menschen quälen können.
0: Und warum man da nicht mit einem Buch mal eben ein bisschen weiterkommen kann. Ne?
1: Nein, da ja. braucht es ganz dringend professionelle Beratung. Da sind hochtraumatisierte Menschen nachher ähm, quasi, die sich da, daraus ergeben. Und ähm, da braucht es die Polizei, da braucht es Gerichte. Das geht nicht mehr, das kann man nicht alleine lösen.
0: Narzissmus kann ja auch mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen zusammen auftreten. Und einige Psychologen sprechen von der dunklen Trias der Persönlichkeit. Narzissmus, Psychopathie und Machiavellismus. Das könnte bei malignem Narzissmus ganz gut zutreffen. Mittlerweile habe ich gerade von neulich äh, in einer guten Doku gesehen, sprechen manche auch schon von der dunklen Tetrade. Da wird dann zusätzlich zu den drei genannten auch noch Sadismus erwähnt. Und da geht es dann mit Sicherheit um maligne Narzissten, denke ich mir.
1: Das sehe ich auch so. Also ähm, paaren kann man das mit so vielen anderen Störungen auch noch, mit anderen Persönlichkeitsstörungen noch. Eine Borderliner sind häufig auch da mitgepaart, die Psychopathen. Also ja, da, da gibt es nach oben keine Grenzen, ehrlicherweise. Aber es macht das Ganze ja noch düsterer. <lacht> ja.
0: ja, tatsächlich, leider. Jetzt waren wir schon ein, zwei Mal an diesem Punkt Warum das auch so schwer ist, eigentlich ist ja doch, also zumindest wenn ein Narzisst einen stark ausgeprägten Narzissmus hat, ähm, dann sagst du ja auch, mach dir nichts vor, der führt eigentlich keine wirkliche Beziehung mit dir. Und wenn du versuchst, mit dem eine Beziehung zu führen, dann heißt das, du versuchst, eine Beziehung zu führen mit jemandem, der keine mit dir führt, weil er auch nicht beziehungsfähig ist. Und mhm. selbst wenn man das erkennt und selbst wenn man vom Kopf her anfängt zu verstehen, von so einem Narzissten sollte ich mich besser lösen. Dann fällt das immer noch unglaublich schwer. Und einer dieser Punkte ist, wie du schon gesagt hast, ähm, zum Beispiel beim vulnerablen Narzissten, der macht doch so viel für mich. Der ist doch ständig für mich da. Und von dem kommt doch so viel. Ähm, und dann tue ich dem doch Unrecht, wenn ich jetzt sage, das ist einfach nur so ein egoistischer Narzisst. Weil es sieht gar nicht so aus.
1: Also die Ursache, warum man sich sehr, sehr schwer trennen kann von, von einem narzisstischen Partner, hat vielerlei Ursachen. Ne? Zum einen sind es die ähm, inneren, inneren Verletzungen, die dieser Narzisst dann eben heilen soll, wie ich es auch anfangs mit meiner Geschichte versucht habe zu erklären. Hm. Äh, zum anderen sind es ähm, aber auch häufig emotionale Abhängigkeiten, die geschaffen werden, ja, von dem Narzisst durch sein Verhalten, aber auch dieses er tut mir leid ne? und ähm, er ist ein Opfer seiner Kindheit, das finden wir auch bei Menschen, die mit einem grandiosen Narzissten zusammen sind, ne? die haben dann so ein Helfersyndrom, sage ich mal, als kindliche Prägung oder als Schutzstrategie entwickelt. Und die versuchen halt, den Narzissten zu therapieren, zu retten, für ihn da zu sein, ihm endlich die Liebe zu schenken, die er in der Kindheit immer vermisst hat. Und auch das bindet einen so sehr, dass man es nicht schafft, wirklich von ihm loszukommen. Also ja, da gibt es vielerlei ja. Gründe, ja.
0: Man muss sein inneres Programm dann selbst ändern, wenn, wenn man so ein Programm hat, das einen so sehr zum Helfer, zum Stützer für den anderen macht.
1: Ja, das hast du ganz schön ähm, beschrieben mit dem inneren Programm. Genau. Die Anteile sie liegen dann, wenn wir nicht loslassen können von jemandem, der uns massiv schadet, der uns zerstört und ähm, ja, der wirklich für die Zukunft nichts Gutes mehr bringt, dann ist es so, dass innere Programme in uns geheilt werden möchten, angeschaut werden möchten und ja neu programmiert oder verändert werden möchten, damit man dann den Schritt eben geht. Weil im Außen und auch im Inneren tut der Narzisst einem Jahr danach ja in der Beziehung, wenn wir irgendwie so weit angekommen sind, dass es nur noch destruktiv verläuft, ja schon lange nicht mehr gut. Na, und dann kann man auch nicht sagen, das wird noch alles super und ich halte auf jeden Fall fest, denn eins ist klar, und da sind sich alle Psychologen und Psychotherapeuten einig, eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur kann man nur sehr, sehr schwer bis eigentlich gar nicht heilen und verändern. Dennoch hat die Partnerin oder der Partner immer die Hoffnung, dass sie ihn retten kann, dass er sich verändert oder dass er irgendwann wieder so ist, wie er am Anfang in der sogenannten Love-Bombing-Phase war.
0: Da spielt ja auch eine Rolle, dass Narzissten normalerweise nicht selbst in die Therapie gehen, weil sie trotz dieses geringen Selbstwertgefühls in aller Regel nicht die Fehler bei sich sehen. Und wenn sie doch den Verdacht haben, dann so viel Angst haben durch dieses geringe Selbstwertgefühl, dass sie das einfach von sich schieben und äh, vermeiden und nicht die, diese Bereitschaft aufbringen können, sich das anzuschauen.
1: Naja, die Therapie ist ja Gift für den Narzissten, weil da müsste er sich ja demaskieren. Und dann bekommt ja. er Gefühle, die er nicht fühlen will. Ja? Narzissten gehen ganz oft nicht in eine Situation, weil sie sich nicht den Gefühlen aussetzen möchten, die sie fühlen würden, wenn sie in diese Situation gingen. Ja? Wie bei einer Therapie auch. Mhm. Sie würden mhm. da sich Gefühlen aussetzen, die sie einfach nicht spüren wollen, die sie nicht erleben wollen. Und sie wollen eben nicht immer an ihr vermindertes Selbstwertgefühl erinnert werden. Sie wollen nicht aufgezeigt kriegen, wo sie falsch sind, wo sie Fehler machen und was gerade in ihrem Leben nicht richtig läuft. Und deshalb setzen sie sich diesen äh, Therapien erst gar nicht aus.
0: Ich habe in der Vorbereitung noch einen Artikel gefunden, da ging es um narzisstische Chefs und ähm, dann wurde eben auch gesagt, manchmal scheinen sie doch etwas wie Empathie zu haben und da wurde dann aber unterschieden zwischen emotionaler Empathie und kognitiver Empathie. Also emotional, wenn ich wirklich fühle, wie es meinem Gegenüber geht und kognitiv, wenn ich gelernt habe, mir ungefähr vorzustellen, wie es dem geht und damit kann ich manipulativ vorgehen. Dazu passen Studien, die zeigen, wenn ein Psychopath, also jemand mhm. eigentlich mit einem fast nicht vorhandenen Empathiegefühl, ähm, wenn der den Auftrag bekommt, sich aktiv in jemanden reinzufühlen, dann kann man im Hirnscanner sehen, dann funktionieren diese ganzen Strukturen schon ganz gut von der Empathie her. Aber er muss da bewusst Energie reinstecken und sonst äh, ist das extrem niedrig. Das heißt ähm, ich weiß gerade nicht mehr genau, worauf ich hinaus wollte, aber auf jeden Fall kann man festhalten, so es, äh, dass jemand den Eindruck macht, er kann sich irgendwie in mich reinversetzen, heißt nicht, dass er wirklich fühlt, wie es mir geht. Kann genau. man das so sagen?
1: Mhm. Genau und ähm, du du hattest ja bei den Chefs angefangen, bei den narzisstischen Chefs, ne dass die eben ähm, kognitive Empathie zeigen können, aber wahrscheinlich eher weniger emotionale und das ja. finde ich auch wieder im Narzissmus insbesondere, ähm, dass das auch wieder hoch manipulativ ist, ja? weil sie sind dann kognitiv empathisch, um an ihr Ziel zu gelangen. A, um den Menschen für sich zu gewinnen, B, um ihn wieder gefügig zu machen, C, um ihn vielleicht zu halten jetzt als Schiff, wenn jemand gehen möchte, ja, dann spiele ich ihm plötzlich vor, dass ich ihn verstehe und dass ich nachempfinden kann, in der Hoffnung, dass er dann vielleicht nicht geht. Ja Und mhm. mache ihm danach aber weiterhin das Leben zur Hölle, wie auch immer. Also wenn Narzissten eine Empathie zeigen, die auf kognitiver Ebene überwiegend stattfindet, dann hat das häufig damit zu tun, dass sie davon etwas am Ende haben. Und dass sie einen Gewinn davon tragen. Und so können sie zum Beispiel auch eine emotionale Empathie zeigen, was auch viele meiner Klientinnen und Klienten beschreiben. Ne? Der hat aber so Mitgefühl und der hat so geweint, als ich ähm, gesagt habe, ich trenne mich. Und mhm. das hält er nicht aus. Aber dann geht es in dem Fall leider nur um ihn und um sein Seelenheil. Und dafür hat er Mitgefühl genug für sich selber. Ne? aber nicht unbedingt für sein Gegenüber. Und da muss man ganz, ganz klar unterscheiden.
0: Und das ist ja wirklich schwer, sich das vorzustellen, wenn man selber eben kein Narzisst ist. Und also selbst ich jetzt nach äh, all der Reflexion und so weiter und den entsprechenden psychologischen Ausbildungen ähm, tue mich immer noch schwer, mir das vorzustellen, wie das da in einem Narzissten so abläuft. Was ist denn deine Erfahrung mit deinen Klienten und Klientinnen? Was äh, was hilft denn da irgendwie, sich das wirklich mal bewusst zu machen und sich da ehrlich zu machen? Mensch, dem geht es wirklich nicht um mich. Was, was hilft da am meisten?
1: Also, dem geht es genauso, wie du es beschreibst. Ja? Und ich gebe als Tool sozusagen mit: stell dir ihn als Schauspieler vor und frag dich bei jeder seiner Rollen oder bei seinem Schauspiel, was hat er davon? Und mhm. wenn du darauf eine Antwort bekommst, dann hat es nichts mit dir zu tun. Mhm. Ja. Aber die letztendlich ist es auch immer spannend, wo die Klientin oder der Klient gerade steht. Ist er schon wirklich so ehrlich zu sich und ist er bereit, das zu sehen? Weil letztendlich sehnen sie sich ja total nach dem Gesehen werden und nach der Liebe und nach der Anerkennung und dass er wegen ihnen jetzt zum Beispiel weint. Ja Und da ist es natürlich schwer, es in ihr System reinzulassen, dass das jetzt alles nur ja, ein Schauspiel ist oder eine Maskerade ist, damit der äh, Narzisst an seine Ziele kommt und die Menschen für sich so gefügig macht, wie er sie gerne hätte. Ja. Wenn die schon mal getrennt sind, ich begleite ja auch viele ähm, mit einem Online-Kurs durch eine Trennung durch und wir sind mhm. jetzt mal vier, sechs Wochen weiter, dann merke ich sehr oft, dass sie sagen, es ist so wie du sagst, er ist ein Schauspieler und das hat er aus dem und dem Grund gemacht und das aus dem und dem Grund. Und dann können die das ganz klar sehen und dann ah, leiden ja. die auch nicht mehr so sehr. Wenn die allerdings noch in so einem Punkt sind, wo sie noch mehr in der Bindungsenergie als in der Trennungsenergie sind, dann kann ich denen das noch so aufweisen, dann lassen sie das einfach in ihr System nicht rein, dann geht so eine Schutzwall hoch und ähm, dann versuchen sie an einem Idealbild ihres Noch-Partners oder Partners festzuhalten.
0: Aber das heißt, was, was wollen die dann von dir? Sind sie bei dir mit der Hoffnung, dass du ihnen hilfst, dass doch diese Beziehung mit dem narzisstischen Partner noch gelingen könnte?
1: Also die, viele kommen auch mit der Frage, ähm, ich brauche jetzt mal einen Experte, der mir diagnostizieren soll, ist es ein Narzisst oder nicht. Was ah, ich ja. natürlich nicht kann, weil ich ja immer alles nur gefiltert durch ihre Perspektive mitbekomme. Dennoch kann man sicherlich sagen, ja, da sind schon hohe narzisstische Anteile vorhanden. Ne? Aber viele wollen das erstmal von mir wissen, um für sich zu entscheiden, es gibt keine Chance mehr. Wenn das tatsächlich ein Narzisst ist, dann ist er nicht therapierbar und dann werde ich den mein Leben lang so haben, wie er jetzt ist. Ich werde ihn nicht heilen können, ich werde ihn nicht retten können. Ich kann mich noch so verändern, er wird sich nicht ändern und die Beziehung bleibt einfach auf dem Stand und so so desaströs, wie sie jetzt ist. Und das ist für viele so der erste Schritt. Zu sagen, okay, das weiß ich jetzt. Und dann irgendwann später rufen sie wieder an, wenn sie so weit sind, dass sie sagen, okay, ich halte es jetzt nicht mehr aus und ich weiß, dass ich was tun muss und jetzt ist genug und jetzt hilft mir raus. ja.
0: Okay, ich verstehe. Also es gibt ganz, ganz Wenige Ausnahmen vielleicht, Pablo Hagemeyer ist selbst Facharzt für Psychiatrie und hat narzisstische Anteile und ist da mit seiner Partnerin entsprechend, die gehen da irgendwie so offen mit um, dass das funktioniert, aber die narzisstischen Anteile sind da nicht so groß. Wenn aber mal von so ganz seltenen Extremfällen man absieht, dann ist deine da Botschaft, vergiss es, wenn es ein Narzisst ist, es wird keine gute Beziehung geben.
1: Im Prinzip ist es schon richtig, aber erst für mich auf zweiter Ebene, weil ich immer die Klientinnen und Klienten frage, bist du glücklich? Das ist ah. für mich viel, viel wichtiger. Bist du glücklich gerade in deiner Beziehung? Dann kommt sie, nee, dann würde ich dich nicht anrufen. Genau. Und was hm. gefällt dir nicht? Ja. Und warum hältst du das aus? Und wie würdest du die Beziehung wünschen? Also ich versuche schon dann bei den Klientinnen und Klienten selbst anzufangen, um zu reflektieren, dass sie da gerade etwas leben und an was festhalten, was ihnen eigentlich nicht gefällt und was sie sich komplett anders wünschen. Und dann ist es ja fast schon egal, ob der Partner Narzisst ist oder nicht, weil sie merken, es wird nicht besser, er verändert sich nicht. Ich bin jetzt drei Jahre in dieser Beziehung, ich hatte fünfmal on und off und nach ein paar Wochen sind wir immer da wieder angekommen, wo ich schon lange nicht mehr sein will oder hinkommen will und dann aus der Stärke und aus der Erkenntnis heraus dann die Entscheidung zu treffen, wirklich loszulassen.
0: Gerade im Kontext von Beziehungen gibt es auch einige Fachbegriffe für typisches Verhalten, was Narzissten dann zeigen. Eins davon ist Lovebombing. Das hast du im Grunde ein bisschen schon mal angesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal sagen, was ist das? Was ist dieses Lovebombing, was da passiert? Also, also mit Liebe bombardieren.
1: Genau, Und die Love-Bombing-Phase, das ist so die erste Phase der ähm, toxischen oder narzisstischen Beziehung. Und in dieser Love-Bombing-Phase macht der Narzisst Folgendes. Also er hat ja eine Persönlichkeitsstörung, das heißt, er hat keine wirkliche Persönlichkeit, sondern wir können uns ihn vorstellen wie ein unbeschriebenes Blatt. Und zu jeder neuen Person, die er für sich gewinnen will, geht er hin und schaut, was ist dieser Person wichtig, was mag sie gerne, wo sind ihre Interessen, welche Geschenke liebt sie, was isst sie gerne. Und dann ähm, nimmt er quasi die Identität von der potenziellen neuen Partnerin oder Partner an und versucht, diese zu spiegeln. Und in dem Fall fühlt sich der Partner natürlich sofort von jetzt auf gleich total geliebt, endlich jemand, der ihn richtig versteht, der ihn auf Händen trägt. Es fühlt sich an wie eine tiefe Verbundenheit, eine fast eine Seelenverwandtschaft und jeder sagt sich, auf diesen Mensch habe ich mein Leben lang gewartet und wenn es wirklich die einzig wahre große Liebe ist, dann muss das dieser Mensch sein, weil der versteht mich, der ist genau wie ich und wir sind so und so ähnlich und der trägt mich auf Händen und ja, und dann ist man so toll und doll verliebt, dass man ähm, ja es, also ich sage immer, es ist zu schön, um wahr zu sein.
0: Ja, ich kriege gerade schon gute Laune vom Zuhören, ja.
1: Ja. <lacht> und genau in dem Moment passiert nämlich genau das, dass der Narzisst den neuen Partner einfach nur spiegelt. Und nach dieser Zeit sehnt sich quasi, ich sage es jetzt mal Opfer, ich finde es immer schlecht, aber es ist natürlich der, der, der Opferpartner, der, der sehnt sich die ganze Zeit nach dieser Phase zurück, weil er sich dort so geliebt gefühlt hat. Und ich gebe dann gerne zu verstehen mit, dass in der Phase, sie sich ja quasi in sich selbst verliebt haben, weil der Narzisst sie ja einfach nur gespiegelt hat mit all ihrer Liebe, ihrer Großartigkeit, ihrer Warmherzigkeit. Und deshalb ist das schon eigentlich so der erste Schritt Richtung Selbstliebe, weil sie in dem Moment verstehen, das war ja ich und das bin ich und so liebenswert und so besonders und so toll bin ja ich. Und das ist so ein Punkt, wo viele Klientinnen dann auch sehr schnell ja, was sie tief berührt und sie zum Weinen bringt, weil sie sich selbst oftmals gar nicht so sehen.
0: Ganz kurze Werbung für mich selbst. Wie kannst du auch in Corona-Zeiten etwas Gutes für dich tun? Erstens, mein Stressmanagement-Kurs ist während der Kontaktbeschränkungen auch online möglich mit Krankenkassenzuschuss. Zweitens und drittens, mein Schlafseminar und mein Bruxismus-Seminar. Zähne Zähnepressen. 90 Minuten, maximal 10 Teilnehmer, nur 10 Euro Einführungspreis. Das sind drei Möglichkeiten, wie du mit wenig Aufwand wertvolle Anregungen und Informationen bekommen kannst, die dir dein Leben dauerhaft leichter machen. Ich freue mich auf dich und jetzt weiter im Podcast. Und bei dem love muss man auch wissen, das macht es auch wieder schwieriger in der Trennung, denn häufig, es kommt dann eben eine Phase von Abwertung und so weiter, aber wenn es dann um eine Trennung geht und der nicht-narzisstische Partner den Weg nehmen möchte, ähm, eben von dem anderen Partner weg, dann kann das schnell vorkommen, dass nochmal eine neue Lovebombing-Phase passiert.
1: Ja, das, ähm, da spricht man vom hoovering ne? Das ist so Movering. der Staubsauger, genau, mhm. der einen wieder zurück einsaugen will und für sich gewinnen will. Und da setzt dann der Narzisst wieder alle Hebel in Bewegung. Er erinnert sich an seine Lovebombing-Phase und spielt dann quasi wieder den großen... Versteher und, und spiegelt wieder diese ganze Persönlichkeit, um quasi wieder den Partner einzulullen, zurückzugewinnen, ihm alles zu versprechen, was ihm dann wieder wichtig ist, weil der Narzisst ist oftmals genauso abhängig von seinem Partner wie der Partner vom Narzissten, weil er ja darüber narzisstische Zufuhr bekommt. Und mhm. sich fühlen kann und von der Energie des Partners lebt. Und ein Narzisst will sich immer sicher sein, dass er eine zuverlässige Quelle wie so eine Homebase für sich hat, wo er immer andocken kann und sich da immer Energie saugen kann. Und deshalb hat er natürlich ein großes Interesse daran, ähm, diese Partnerin oder den Partner auch mal zu behalten. Es sei denn, er hat schon nebenher sich wieder neue narzisstische Zugwurfsfuhrquellen in Form von anderen Partnern halt gesucht und die sind schon sehr stabil, dann kann es gut sein, dass er dann auch einfach erstmal den Partner gehen lässt und ähm, vielleicht sogar für immer in Ruhe lässt. Oder wenn das mit den anderen neuen Quellen langweilig geworden ist, dass er dann wieder zurückkommt. Also es passiert sehr, sehr häufig, dass er immer wieder versucht, seine alten Opfer zurückzugewinnen, weil es einfach ist. Ne? Es geht natürlich auch schnell, weil man die gut kennt.
0: Mhm. Man weiß, welche Trigger funktionieren. Und was muss ich als Narzisst bei dem, bei der tun, um dann doch wieder irgendwie eine Anerkennung, eine Aufmerksamkeit und so weiter eben zu bekommen, diese narzisstische Zufuhr. Zitat genau. aus deinem Buch. Ein Narzisst hat einmal zu mir gesagt, dass er seine Frauen wie Accessoires sieht und sich jeden Tag neu entscheidet, welche und wie er sie benutzt.
1: Mhm. Uff. Krass, ne? <lacht> ja. Und ganz ehrlich, mir ist so Ähnliches passiert. Damals, als ich ähm, mich von meinem Mann getrennt hatte, der auch eine Affäre schon, ich glaube, ein halbes Jahr. Und ähm, als er sich dann entscheiden musste, beziehungsweise äh, wir noch so in den Diskussionen waren, ne? eine Familie gibt man ja auch nicht sofort auf, trennen wir uns, versuchen wir es nochmal, machen wir Paartherapie hin und her. Ähm, in dieser Phase hat er mir dann irgendwann mal entgegengeworfen, ich finde es ganz schrecklich, dass die Polygamie in Deutschland nicht erlaubt ist. Ich würde mir wünschen, meine Affäre könnte unten ins Haus ziehen, du oben und ich entscheide mich nachts, bei wem ich schlafen will. Ja, ja. also das, das trifft es Eins zu eins mit dem, was auch der Narzisst ähm, in der Therapie, nicht in der Therapie, im Coaching zu mir gesagt hat, ne, wo er gesagt hat, ich habe da so vier fünf an der Hand und je nachdem, wo ich drauf, wie ich drauf bin, was ich gerade möchte, rufe ich die oder die an und das kann auch passieren, dass ich der für heute Abend zugesagt habe, ich da aber keinen Bock mehr drauf habe und dann versetze ich die einfach und fahre zu einer anderen, ja. Und so überlegen die sich, welche welche narzisstische Zufuhr brauche ich gerade? Wer kann mir die gerade am besten geben? Worauf habe ich Lust? Und das wählen sie dann, so wie wir uns überlegen, was wir am Abend essen.
0: Wahnsinn. Habe ich das gerade richtig rausgehört? Also du hattest einen Narzissten, der zum Coaching zu dir gekommen ist. Heißt das, dass du nicht nur äh, jetzt Partner und Partnerinnen bedrätst oder Personen, die unter Narzissten leiden, sondern auch Narzissten selbst? Aber es kommt wahrscheinlich ziemlich selten vor, oder?
1: Nein, nein, also ich darf, ich darf überhaupt nicht äh, Menschen mit Persönlichkeitsstörung coachen.
0: Mhm. In
1: meinen Anfängen war es doch so, dass ich Coaching für Paare angeboten habe, aber nach zwei, drei ähm, Paarcoachings gemerkt habe, dass das auf keinen grünen Zweig geht. Ah, und, ja. Aber in diesen Paarcoachings habe ich immer das Paar zusammen angehört und dann einmal nur die Frau, einmal nur den Mann. Und als der Mann alleine da war, hat er mir das so gesagt. Aber heutzutage biete ich keine paar Coachings mehr an, weil ich die ähm, Ergebnisse unbefriedigend finde. Und deshalb, ich, ich, ich verkaufe nur Produkte oder ich coache nur Dinge, wo ich denke, da stehe ich hinter, das bringt was. Und ähm, die sind auch bei einem paar Therapeuten, eben weil der Narzisst ja eine Persönlichkeitsstörung hat, besser aufgehoben als bei mir. Deswegen mache ich heute nur noch Einzelcoachings.
0: Okay, verstehe. Du sagst auch, die Überschrift über so eine narzisstische Beziehung ist eigentlich sowieso, du und ich, wir lieben mich.
1: Ja, das stimmt. Also das ist so ein bisschen das, was der Narzisst äh, natürlich sagt, weil er natürlich immer nur sich im Blick hat, so richtig nabelbezogen handelt, denkt und ähm, ja dafür sorgt, dass das sein Nabel immer im im Mittelpunkt steht und dort ganz viel Wohlbefinden im Bauch stattfindet. Und ähm, er liebt sich und sorgt halt dafür, dass er auch nur das Beste vom Leben bekommt. Genau, daher stammt der Satz.
0: <lacht> Jetzt hast du ja auch schon gesagt, ähm, irgendwie bringt man auch so seine eigenen Anteile rein. Und ähm, das kann bis weit in die Kindheit zurückgehen. Du hast vorhin schon mal von deinem Vater erzählt. In deinem Buch schreibst du auch von deiner Mutter, die zum Beispiel dann, wenn du besonders fröhlich warst, gesagt hat, pass auf, du wirst heute noch weinen. Und irgendwann ist es eben auch passiert. Ich meine, kleine Kinder, die weinen jeden Tag irgendwann. Und dann hattest du den Eindruck, deine Mutter war zufrieden damit, dass ihre Prophezeiung zugetroffen hat. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob du sagen würdest, dass auch deine Mutter möglicherweise narzisstische Anteile hatte. Ähm, aber die Frage, die für mich dahinter steht, ist, ähm, was sind denn Gefühle, die Narzissten bei Menschen in ihrem Umfeld oder eben auch Eltern narzisstische Eltern bei ihren Kindern erlauben? Gibt es sowas? Oder werden da alle Gefühle äh, verboten? Oder was, was ist da zulässig?
1: Sehr gerne. Christian, komme ich da gleich drauf. Eine Sache möchte ich noch gerne ähm, besprechen, weil das jetzt das zweite Mal ist mit den narzisstischen Anteilen. Wir ja. alle tragen in uns narzisstische Anteile. Wir alle. Ja. Und das ist sehr wichtig und sehr gut, weil sie retten unser Überleben. Ja, und der narzisstische, narzisstischste Mensch, den wir uns vorstellen können, ist zum Beispiel ein Säugling, der auf die Welt kommt, der von uns abhängig ist, der nur essen, trinken, schlafen will und bitte so schnell und so, so, so warm und so lecker wie möglich. Ja, und ja. Ähm, von daher, aber danach beginnen wir eine Sozialisierung und ähm, dann wissen wir, dass wir eben nicht mehr nur noch alleine auf der Welt sind. Ja, und deshalb, also das ist ganz wichtig, nicht nur der Narzisst hat narzisstische Anteile, wir alle tragen sie, aber wenn sie natürlich überwiegen oder in eine pathologische Richtung, egoistische, egozentrische Richtung gehen, dann sind es zu hohe narzisstische Anteile. Ja, das wollte das ich gerade noch mal ein bisschen klarstellen, nicht, dass nachher alle unten drunter schreiben, wir sind alle Narzissten, sind wir auch im, im entferntesten Sinne, zumindest ja. ähm, mit narzisstischen Anteilen. Sehr, sehr die guter die Punkt. Also man kann
0: schon auch sagen, es, es gibt nicht nur hier die einen Bösen, die sind die ganz narzisstischen und da sind die anderen, die sind die Guten, weil die immer so solidarisch und auf die anderen schauen, sondern es ist eigentlich eine eine lange Linie und die Frage ist nur, wo auf dieser Linie bewegen wir uns? Und wie bei allen anderen Persönlichkeitsanteilen auch, hängt letztlich von der Ausprägung äh, einzelner Anteile ab, wie angenehm ich für meine Mitmenschen bin, wie funktional und erfolgreich ich im Leben bin und so weiter, was ja durchaus das Letztere zum Beispiel bei Narzissten oft der Fall ist. Ähm, also guter Punkt nochmal, dass man da differenziert drauf schaut, bin ich voll bei dir, danke.
1: Ja, sehr gerne. Und dann zurück zu deiner Frage. Ähm, zum Ersten sind Eltern oder erziehen Eltern so, dass die Gefühle gezeigt werden, die im Außen angesehen sind. Also die als Eltern oder narzisstische Eltern sehen ihre Kinder als grandiose Ich-Erweiterung, als der Trophäe ihres Selbst. Und mhm. das heißt, im Außen muss das Kind sich immer perfekt, lieb, sauber, brav angepasst verhalten. Und oftmals ist es so, dass dann natürlich Wut und Tränen und... Aggression oder Angst nichts zu suchen hat, ne? weil das Kind soll stark sein und es soll seine Gefühle im Griff haben. Aber auch positive Gefühle wie Freude oder Ausgelassenheit, Fröhlichkeit wird häufig unterdrückt, eben weil zum Beispiel die Mutter sich das selber nicht erlaubt oder die Mutter das selber nicht fühlen kann. Ich habe ganz viele Klientinnen, wo die Eltern diese fröhlichen, positiven Gefühle verbieten, weil sie sie eben innerlich selber nicht fühlen und das dann nicht aushalten, wenn das Kind ähm, sich freut oder wenn das Kind glücklich ist und es ihm gut geht. Und dann sorgt man dafür, dass es quasi im Keim erstickt wird mit irgendeinem Kommentar. Also ich habe zum Beispiel Klientinnen, die Mütter hatten permanent Kopfschmerzen, wenn die Kinder angefangen haben zu singen oder zu tanzen oder wild zu werden. Und damit musste man dann sofort Rücksicht nehmen wieder auf die Mutter und man hat sich wieder leise und still und brav und angepasst verhalten. Und ähm, hier besteht tatsächlich dann auch im Erwachsenenalter immer noch innerlich dieses Verbot, glücklich sein zu dürfen, weil ihre Eltern ihnen das nicht erlaubt haben. Und viele meiner Klienten erlauben sich nicht, glücklich zu sein, weil sie Angst haben, dass sie sich damit über ihre Eltern stellen. Und das ist zum Beispiel auch ein, ein Knackpunkt, der sehr, sehr, sehr schwer zu lösen ist. Dieses sich erlauben, anders zu sein oder positivere Gefühle zu haben als die eigenen Eltern. Und hier sieht man aber schon, wie die Konditionierung in der Kindheit stattgefunden hat. So wie du dich fühlst, bist du nicht richtig und du hast dich anzupassen. Und genau das wiederholt der Narzisst nachher in der Beziehung.
0: Ich denke gerade an eine junge Frau, die hat von einer Kindheitserinnerung erzählt, da hat sie auf einem Foto ähm, gesehen, wie ihr Vater lacht. Und dieses Foto hat sie so schockiert oder so überrascht, sie musste erstmal im ersten Moment sogar lachen, sie fand das so verwunderlich, dieses Foto, dass ihr darüber dann eben als Kind bewusst geworden ist, äh, irgendwie stimmt doch da was nicht, wenn ich äh, mich so darüber wundere, dass, ein, dass mein Vater mal lacht. Das ist ja, so ein Erbe muss man ja erstmal, wie du sagst, kann ich mir dann selbst erlauben, glücklich zu sein. Ne? Wenn ich das jetzt merke, ich habe von der Kindheit her da irgendwie Prägungen, sei es von den Eltern, sei es von anderen wichtigen Bezugspersonen, da waren Narzissten dabei und ähm, ja, irgendwie ist da was in mir, äh, was mich an einem wirklich guten Leben hindert. Wie mache ich mich denn auf den Weg? Wie, wie fange ich denn da an, dass ich selbst meine Anteile, ähm, das, was ich noch mit mir rumtrage, irgendwie aufarbeiten kann, verändern kann? Wie geht sowas?
1: Zuerst lässt man alles los, was einem da natürlich schadet. Also verlasse das Umfeld, in dem du krank geworden bist. Ja, Da kannst du nicht mhm. bringen, gesunden. Also, und dann geht es genau dahin, dass du den Blick immer mehr nach innen und zu dir selber Richte Fokus darauf, was fühlst du. Und lass diese Gefühle mit der Zeit immer mehr zu. Welche Bedürfnisse hast du? Ja, ähm, Was würdest du gerade gerne machen? Und das, was du nicht machen möchtest, auch zu lernen, Grenzen zu setzen. Auch auf die Gefahr hin, dass der andere böse ist. Ein Gefühl wieder mit seinem Bauch zu ver zu verbinden und zu sagen, das geht mit mir in Resonanz, das mache ich jetzt gerne oder das widerstrebt mir und dann tue ich das auch nicht. Und ich lasse mir keine Vorschriften mehr machen, wie ich zu sein habe, sondern ich lebe jetzt so, wie ich sein möchte. Und diese, also Selbstliebe und, und, und Selbstfürsorge sind die Dinge, die quasi wieder neu gelernt werden müssen, beziehungsweise zurückgeholt werden müssen, je nachdem, ob man die als Kind mal mitbekommen hat. Oder viele kommen mit 40, 50 Jahren zu mir ins Coaching und da spüre ich ganz schnell, die hatten noch nie eine Verbindung zu ihren eigenen Bedürfnissen. Die haben sich noch nie erlaubt, das zu machen, was sie wirklich wollen oder mal das unternommen oder das Gefühl gezeigt, was wirklich gerade in ihnen ist. Und da ist es ein langer, langer Weg Richtung Selbstliebe, Richtung Selbstfürsorge ähm, und da den Fokus wirklich von anderen auf sich zu richten, denn das ist das, was wir am Ende wirklich brauchen, denn jeder von uns ist frei und ja selbstbestimmt, wenn er sich von dem, was von außen erwartet wird, befreit und sich selber treu bleibt.
0: Kannst du was sagen, deine Coaches, von dem Tag an, wo die zu dir kommen? So im Durchschnitt ist natürlich jeder Geschichte anders ist klar, aber so wie lange dauert das, bis sie dann am Ende sagen, jetzt geht es mir gut?
1: Das lässt sich ganz schwer nur beantworten, weil hm. tatsächlich <lacht> Tatsächlich ist es so, dass viele einmal zu mir kommen und ich mein Anspruch an mich ist wirklich, sie ich selbst mittlerweile auch mit dem Modewort zu boostern, ja, also <lacht> ihnen wirklich so eine Impfung zu verpassen, so viel Input, so viel Aufklärung, so viel Blockadelösung, mitzugeben, dass sie danach lange, lange Zeit ohne mich alleine zurechtkommen. Und es ist immer wieder frappierend, wie viele mir schreiben nach sechs oder zwölf Monaten, gerade jetzt war ich noch in Würzburg auf einer Buchlesung, da kam plötzlich eine Klientin rein und sagt, kennst du mich nicht mehr? Und ich so, ja, du hast diese eine Stunde mit mir gemacht und dieses hat mein ganzes Leben verändert. Ja, Ich habe meine Familie, ich war wegen der Familie bei dir, habe das alles für mich lösen können, habe dann gemerkt, dass ich eigentlich auch einen narzisstischen Freund habe, habe mich von dem getrennt und bin jetzt auf dem Weg, wirklich nur noch für mich zu sorgen und um bei mir anzukommen. Und das, muss ich gestehen, habe ich sehr, sehr oft. Natürlich gibt es auch Menschen, die dann ja vielleicht nach vier Wochen nochmal anfragen und dann sich nochmal ein Coaching holen. Und es gibt auch die, die jetzt zum Beispiel diese, das Release-Programm, also mein Trennungsprogramm online machen, die begleite ich tatsächlich äh, über zwölf Wochen, indem wir jede Woche ein Coaching machen. Ne? Die sind natürlich fest bei mir. Und, ähm, aber viele, da reichen schon wirklich wenige Coachings, um sie von gewissen Dingen, da, also sich selbst überzeugen zu lassen. Ja, zum Beispiel, dass es keinen Wert mehr hat und dass man das jetzt angeht. Und ja, dann gibt es zwischendurch nochmal vielleicht eine kurze E-Mail mit einer Frage, die beantworte ich dann. Und ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sehr viele Menschen jetzt über ein Jahr oder über zwei Jahre begleite, weil das braucht es oftmals nicht.
0: Mhm. Super. Aber es ist ja dann auch zu hören, auch bei der einen Klientin, die nach langem nochmal zu dir gekommen ist in dieser Lesung, da ist dann ganz viel von der Klientin selber noch passiert. Ja, das das war jetzt auch so ein Punkt, der mich interessiert. Okay, dann macht man sich auf den Weg und gut, wahrscheinlich geht der Prozess auch dann noch Jahre weiter. so. Ne? Aber prinzipiell ähm, ist es offensichtlich möglich, auch innerhalb von ein paar Monaten in einigen Fällen jedenfalls, vielleicht manchmal auch schon noch schneller, da schon auf einen ganz guten Weg zu kommen und sich deutlich besser zu fühlen als vorher.
1: Absolut, absolut. Ich sage mal, es ist so die Energie, glaube ich, die ich anstoße in die richtige Richtung und dann nehmen sie diese Kraft auf und ähm, ja, beschleunigen sich selber gegenseitig dann immer weiter. Ja.
0: Super. Und man kann vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir haben jetzt so viel auch über Trennung gesprochen. Dein Ziel ist nicht, dass sich alle Menschen trennen, sondern äh, ganz im Gegenteil bereitest du damit ja auch den Boden für gute neue Partnerschaften. Du bist ja auch selbst wieder in einer Partnerschaft, jetzt wohl zum ersten Mal in deinem Leben mit einem nicht-narzisstischen Partner und das ist eine tolle Sache.
1: Absolut, absolut. Aber ganz ehrlich, als ich diese ganze Sache für mich nicht aufgearbeitet hätte, hätte dieser tolle Mensch, der jetzt schon neun Jahre an meiner Seite ist, vor mir stehen können, ich hätte ja ihn unattraktiv gefunden. Weil mhm. ich eben diese Programmierung hatte, ich muss was leisten für die Liebe. Und ja, beim Max muss ich nichts leisten. Ich darf einfach sein. Es ist alles so gut, wie ich bin. Ich werde so akzeptiert, wie ich bin. Wir hat jeder sein Leben und wir kommen zusammen und alles ist schön und jeder macht seins. Und da ist überhaupt keine Erwartung, da ist kein Anpassen. Und genau das hätte ich wahrscheinlich früher nicht als Liebe empfunden. Und deshalb ist es so, so wichtig dass wir dieses Beuteschema, sage ich jetzt mal, aufarbeiten und ein bisschen wissen oder lernen, was wirklich Liebe ist, was jeder von uns verdient hat und wie jeder wert ist, geliebt zu werden. Und zwar ohne irgendetwas leisten zu müssen oder ohne irgendein Muster bedienen zu müssen oder einer Konditionierung zu folgen, sondern einfach nur um seines Selbstwillen.
0: Das klingt so, wie es sein soll. Katja, ich danke dir sehr für deine Zeit, zumal ich weiß, dass du im Moment mit deinen ganzen Anfragen gar nicht hinterherkommst mit deinen Klientinnen und Klienten <lacht> und auch dein Buch gerade ausverkauft ist sogar. Ähm, aber äh, wenn das Interview hier erscheint, du hast gesagt, ab dem 15. Dezember wird es wieder verfügbar sein.
1: Genau. Dann genau.
0: äh, äh, wird es also gerade dann hoffentlich wieder frisch gedruckt sein und äh, man kann zumindest das Buch lesen. Man kann natürlich auch bei dir ein Coaching buchen, man kann ein Online-Release-Programm machen. Ähm, Im Moment, welche Wartezeiten muss man erwarten, wenn man bei dir einen konkreten Termin haben möchte?
1: Also ich bin jetzt im nächsten Jahr ungefähr. Also Mitte, mhm. Mitte, Ende Januar sind wieder Termine frei.
0: Okay, wir sind, heute ist der 30. November, wo wir das aufnehmen. Also so sechs bis acht Wochen ist gerade so die Zeit. Das ist ja noch ein überschaubarer Zeitrahmen.
1: Ja, das ah, geht noch. Ja, <lacht>
0: ähm, normalerweise... Habt mir ja nicht erst drei Tage die Beziehung mit dem Narzissten und äh, die paar Wochen wird man hoffentlich noch hinkriegen, wenn es kein Maligner ist, haben wir ja dazu gesagt. Ne? Okay, ja. hast du zum Abschluss noch was, wo du sagst, das möchtest du gerne nochmal mitgeben?
1: Ich möchte gerne mitgeben... Um, weil du gerade gesagt hast, ja, du, dein Ziel ist ja jetzt nicht, alle Menschen zu, aufzufordern, sich zu trennen. Ich würde es mal so umschreiben wollen. Mein Ziel ist es, alle Menschen aufzufordern, sich zu trennen, die unglücklich sind. Ja? Macht mhm. bitte die rosarote Brille ab da draußen und seid ehrlich zu euch selber, dass wenn ihr in eurer Beziehung zu viel leidet und unglücklich seid, euch erlaubt, dieses zu beenden, weil ihr so, so viel mehr verdient habt an Liebe, Wertschätzung, Zuneigung und Anerkennung als das, was ihr vielleicht gerade bekommt. Und gebt euch nicht mehr mit dem Wenigen zufrieden, sondern steht dafür aus und geht raus, dass ihr das bekommt, was ihr verdient habt. Danke, Katja. Ich danke dir, Christian. Vielen Dank für das schöne Interview und dass ich hier sein durfte und über meine Arbeit, mein Leben, meine Erfahrung zu berichten. Es hat Spaß gemacht.
0: Tolle Bereicherung für den Podcast. Danke dir. Ciao.
1: Tschüss.
0: Ich sag die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Teile diese Folge gerne mit allen, für die es hilfreich sein könnte, die vielleicht mit Narzissten zu tun haben, die vielleicht in einer Beziehung mit Narzissten leben. Vielleicht können Sie diese Anstupser aus der heutigen Folge gebrauchen. Wie bei anderen Humboldt-Autoren gibt es auch das Buch von Katja Deming bei mir im Online-Shop. Link unten drunter in der Podcast-Beschreibung. Genauso Affiliate-Links zu Amazon und Thalia, falls ihr lieber dort bestellt. Falls ihr über meine Links geht, gibt es eine kleine Provision für mich. Und das hilft mir, diesen Podcast zu betreiben. Für die nächsten Wochen habe ich einige Interviews in Vorbereitung, einige Folgen, unter anderem mit Ulrike Strubel, Runter von der Machtwippe, Umgang mit Autorität. Aber ich habe auch festgestellt, Mensch, schon ein Jahr, ich stark Podcast, da wird es vielleicht mal Zeit für so eine kleine Rückblickfolge. Was sind auch die Dinge, die ich selbst aus den Folgen gelernt habe und die vielleicht auch jetzt nach dem ein Jahr nochmal interessant sind, auch mal so als kleine Zusammenfassung. Da diese Folge hier aber am 23. Dezember erscheint, möchte ich damit schließen, euch jetzt vor allen Dingen eine gute Weihnachtszeit zu wünschen. Ich nehme das hier gerade am 30. November auf. Ich weiß nicht, ob wir dann Weihnachten im großen Familienkreis feiern können oder ob wir wieder einen Lockdown oder dergleichen brauchen rund um Corona. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr ein möglichst schönes Weihnachtsfest erleben könnt, eine schöne Winterferienzeit, Winterurlaubszeit, was auch immer ansteht, so wie es eben möglich ist und verantwortbar ist in der Pandemie und natürlich einen guten Start in das neue Jahr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.